0: Unibet. Episode 80. Bernhard starkbau Torhüter, ÖEHV Nationalteam und Spuso Vienna Capitals. Es gibt schon ein paar Talente, aber
1: die muss man halt auch fördern danach. Eistraining, Techniktraining, alles schön und gut. Aber wichtig ist auch die Eiszeit.
0: Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht! Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Schorthander! Abgefälscht! Und die Scheibe im Tor! Aus dem Nichts! Wie schön war das gemacht! Unibet Hockey die IIHF-Weltmeisterschaft ist also Geschichte. Finnland ist der Weltmeister. Österreich hat den Klassenerhalt geschafft und dementsprechend ist es hier bei bei Hockey o Clock natürlich auch mir ein Anliegen gewesen, einen der österreichischen, muss man so formulieren, WM-Helden auch in den Podcast zu holen. Und niemand geringerer als der öehv team Bernhard Starkbaum hat sich jetzt Zeit genommen. Mein Bernhard, freue mich außerordentlich, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, die WM im Rückspiegel zu betrachten und vielleicht dann auch schon einen Blick vorauszuwerfen auf die anstehende Saison der Spurse Wiener Capitals.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Bernhard, du könntest 10.000 bessere Dinge machen, als jetzt mit mir über, über Eishockey zu plaudern. Insofern bin ich extrem dankbar nachdem du nach so einer langen Saison erst Ligaspiele, dann WM-Vorbereitung, dann auch die WM an sich dann nach Hause zurückgekommen bist. Gibt es so einen Moment, wo dann irgendwie diese diese Last, dieser Druck, der natürlich als als Leistungssportler auch bis zum gewissen Grad immer da ist, abfällt? Ist es nach dem letzten Bewerbsspiel der Saison bei der Tür hineingehen, Schlüssel weglegen und sich denken, boah, endlich daheim? Ja, also das ist schon... Äh ein sehr schönes Gefühl. Die Saison war doch sehr lang
1: mit der Olympia-Vorbereitung. Davor hat es auch schon ein bisschen früher begonnen, die Saison heuer. Dann die lange Saison und jetzt noch die AWM fast über zehn Monate. Von dem her bin ich jetzt schon froh und glücklich, ein bisschen abschalten zu können und den Sommer genießen zu können.
0: Sommer genießen ist ja für für Profisportler immer relativ. Ich glaube, Thomas Koch hat das. Äh, und, und jeder weiß, dass das einer der akribischsten Arbeiter im österreichischen Eishockey ist. Aber von von ihm ist es nicht ganz so weit äh, bis zu dir. Solche Profisportler Sommer beginnen ja viel, viel früher, als dass der der normale, der gemeine Eishockey-Fan auch, auch tatsächlich vermuten würde. Und und dieses Trockentraining, die Basis legen für alles, was, was dann passiert ab, ab August im, im, im Trainingcamp. Wie sieht, und wir zeichnen das Gespräch am 30. Mai aus, wie sieht dein Juni, wie sieht dein Juli aus? Nur damit wir den Leuten mal ein Gefühl geben können, wie, wie wenig Zeit damit unter auch wirklich dann für, für Privates und Hobbys ist und wie viel da schon wieder ähm, ja, Grundlagenarbeit ist. Na klar, okay, also ähm, Sommer ist jetzt ein
1: Insofern Sommer für mich heißt nicht die ganze Zeit in der Eishalle sein, weg vom Eis. Äh, Sommertraining werde im Laufe der Woche jetzt beginnen, äh, schätze mal Mittwoch herum. Ähm, und dann wird äh, ja, sechsmal die Woche ein bis zwei Einheiten abgespult, je nachdem Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination, die verschiedensten Elemente da. Äh, wenn wir dann zusammensetzen die nächsten paar Tage mit einem äh, Fitnesstrainer. Und wenn man einen Plan, denke ich mal, zusammenstellen, wie es dann nachher weitergeht, aber im Großen und Ganzen, so also wirkliche komplette Pause gibt es keine.
0: Und nur, dass das die Hörerinnen und Hörer auch mal verinnerlichen, was für unfassbare Athleten, wir tagtäglich, wöchentlich auch nicht nur in der Eishockey League, sondern bei der Weltmeisterschaft sehen dürfen, wie viel Arbeit, wie viel Einsatz da dahinter steckt. Eishockey ist tatsächlich mittlerweile ein zwölfmonatiges Business geworden, wenn du ein paar Tage nach dem WM aussagst, ja, in ein paar Tagen geht schon wieder los mit mit dem Training, dann kann man da tatsächlich auch nur ein klein wenig den, den imaginären Hut ziehen. Kommen wir aber zur abgelaufenen Weltmeisterschaft und mit dem, was gestern passiert ist. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, erscheinen wird es dann wieder wie gewohnt am Mittwoch hier bei Unibet Hockey O'Clock. Finnland hat sich in der Overtime gegen Kanada im WM-Finale durchgesetzt, nachdem du so viel Eishockey gespielt hast, wahrscheinlich auch so viel Eishockey gesehen hast, dass du da das WM-Finale überhaupt noch zu Gemütig führt oder hast du gedacht, Eishockey ist so weit weg wie möglich?
1: Mein Sohn äh, wollte unbedingt 10, von dem her äh, das erste Drittel hat er sich anschauen dürfen. Und danach ist es nebenbei noch gelaufen, während ich halt die äh, restliche Hausarbeit gemacht habe, ist nebenbei äh, schon auch gelaufen. Und das äh, spannende Finale, oder die letzten ja, 10, 20 Minuten haben wir schon
0: auch angeschaut. Ist Finnland ein, ein verdienter Weltmeister? Und ich frage es auch, auch deswegen, weil es in die Overtime gegangen ist, weil es nochmal dieses kanadische Comeback gegeben hat. Und Overtime gerade 3 gegen 3 wahrscheinlich noch mehr Münzwurf als ohnehin schon 5 gegen 5. Insofern, Finnland verdient Heim-WM-Sieger?
1: Ja, also ich denke, sie, sie haben von Anfang an schon zu den Favoriten dazu dazugehört. Sie haben halt eine sehr routinierte Mannschaft mit sehr, viel, sehr vielen Arbeitern vor allem, die, was man so gar nicht merkt was die Defensive Drecksarbeit leisten. Das hat man schon auch die ganzen Niederung gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. ich glaube, vier oder fünf Spieler haben sie zu Null gespielt. Das heißt, man hat gesehen, dass sie defensiv sehr gut stehen, dass es schwer ist, in einer Tor zu schießen. Und ja, in der Offensive haben sie genug Kapazunder, die für Tore jederzeit gut sind, vor allem im Powerplay. Und
0: genauso ist es dann auch passiert, in einem 4 gegen 3 Powerplay gab's. es, den letztlich World Championship Winning äh, Treffer, das World Championship Winning Goal von Manninen und das Ganze natürlich zum Gaudium der ausverkauften Arena in Tampere. Ich möchte mit dir aber natürlich auch ein klein wenig über die Erfahrungen des ÖRV und, und auch dein Turnier ähm, sprechen. Es waren die letzten Wochen. Mit Uli Schwarz, der der quasi Schweizer Expertisen eingebracht hat, mit Rainer Dievis, der, der auch viel Torhüter-Expertisen eingebracht hat und Roger Bader ohnehin schon viele WM-relevante Vertreter hier bei Unibed Hockey o Clock zu, zu Gast. Ähm, und bei, bei Roger Bader ist auch über die die Vorbereitung gesprochen worden und, und die Länge und dass das relevant ist und, und dass es auch wichtig ist gegen andere A-Nationen. Ähm, zu, zu testen. Jetzt würde mich gerade bei dir als, als direkt involvierter Spieler natürlich interessieren, wie verhält sich das als jemand, der in der Meisterschaft mittendrin ist, hofft, so so weit wie möglich zu kommen und es ging dann aus deiner Sicht und aus, aus Wiener Sicht leider mit einem Sweep im Halbfinale gegen Red Bull Salzburg zu Ende. Ähm, wie, wie sind da die Absprachen, wie viel Zeit man auch noch bekommt zu regenerieren, ab wann man zum, zum Team stößt? Beim erstmöglichen Termin oder bist du als, ich, ich nenne dich jetzt mal mit, mit, mit all dem vorhandenen Respekt, Elder Statesman im Team, jemand, der sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, möchte ein bisschen ein, zwei Tage mit der Familie haben, bevor es zum Team geht?
1: Ja, nach der Saison äh, dauert es meistens mal zwei, drei Tage, ähm, wenn es dann äh, soweit kommt, dass sich dann den Teamchef bei den jeweiligen Spielern meldet. Ähm, je nachdem auch, wie viel Einsatzzeit in dem Playoff nachher, ähm, der jeweilige Spieler gehabt hat, ähm, wird es danach auch ein bisschen mal, berücksichtigt. Wenn wir äh, zurückdenken bei uns, äh, der Armin Preisser, der ist, äh, ich glaube, zwei Tage nach, den, ähm, nach dem letzten Spiel ist er sofort zum Nationalen im Kanal gespielt. Er ähm, hat dort sehr gut gespielt und das ist, denke ich, auch für, für Junge sehr wichtig, dass er auf, auf internationalem Niveau die Eiszeit kriegen, sich äh, mit anderen Nationen äh, messen können. Und bei älteren Spielern oder bei Spielern, die mehr Eiszeit haben, ist es dann auch so, dass der, dass der Trainer fragt, ehm, jetzt aus, wie fühlst du dich, äh, gibt es für welchen. Ähm, und dann wird halt drüber äh, geplaudert, was sich der Trainer vorstellt, wann er einrückt. Äh, und jeder, jeder kommt normalerweise genug Freizeit oder zumindest ein paar Tage, um sich ein bisschen zu erholen und auch danach mental wieder bereit sein für die Weltmeisterschaft und die Vorbereitung dazu. So.
0: Jetzt bist du Jahrgang 86, Armin Preiser, Jahrgang 2000. Da, da liegen dann doch mal schlappe 14 Jahre dazwischen. Der wird dann, und man kennt ihn aus, aus der Liga als, als Kampfschwein und, und das wirklich im positivsten äh, aller Sinne, der wird dann wahrscheinlich auch ein klein wenig frischer äh, zum, zum Team gehen, wenn du zu so einem Teamzusammenzug kommst und wenn es dann vor allem auch auf eine A-Weltmeisterschaft zugeht, man vielleicht noch ein paar Tage dann auch mehr Zeit hat. Wie, wie gestaltet sich das in Absprache mit, mit Teamchef und auch Torhütertrainer Rainer Thieves, seines Zeichens natürlich auch Puls 24 NHL-Experte? Wie, wie sind da die Absprachen, wie, wie du nicht nur Game-Ready, sondern World Championship-Ready gemacht wirst?
1: Na, das äh, hat mir im Großen und Ganzen mehr da, da Roger Bader und äh, Tivo entschieden, genauso wie die, die Trainings und Matchsteuerung, wann wer, welches Spiel spielt, äh, wann ein Backup ist, äh, wann extra trainiert wird, wann nicht, äh, wann ein bisschen mehr passiert wird, wann ein bisschen weniger. Also das sind äh, viele Sachen, die im Endeffekt dann nach äh, der Trainer entscheiden, auch wenn ich vielleicht äh, es gerne anders gehabt hätte, äh, weil ich einfach äh, wenn geht, immer mit der Mannschaft dabei sein will oder sowas, aber da zählt halt im Prinzip der Mannschaftserfolg. Und die Trainer, denke ich, haben das alles richtig entschieden, wenn wir jetzt so zurückblicken. Und ja, ich kann einfach nur sagen, dass es ein unglaubliches Mannschaftsgefüge war und einfach einen riesen Spaß gemacht hat mit den Jungen. Weil wenn, wir, wenn wir zuerst geredet haben den Jungen, dass sie halt quasi dann gleich nach der Saison zum WM-Team zustoßen oder zur Vorbereitung wo halt ähm, ja, lange, viele, viele Trainingseinheiten und lange Wochen ähm, noch bis dahin sind. Und ja auch, auch Junge, ähm, die eigentlich nicht so am Zettel stehen beim Teamchef dann die Möglichkeit haben, sich ins, ins WM-Team zu spielen. Und äh, ich denke, heuer war ein super Beispiel bei, bei zwei, drei Jungen, wo, glaube ich, viele nicht damit gerechnet haben, die den Cut äh, danach zu äh, zur WM geschafft haben und äh, Bomben WM
0: abgeliefert haben. Du hast extrem viele spannende Dinge jetzt auch erwähnt, auf die noch separat zu sprechen kommen möchte. Der erste Schlüsselbegriff, den ich ein klein wenig auffassen möchte, ist der Terminus Technicus Matchsteuerung nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch bei der, bei der WM. Du hast Spiel 1, 3, 5 und 7 des 7 Spiele währenden Turniers auch, auch absolviert. War das von vornherein so abgesprochen? Oder ist es dann auch bei der Weltmeisterschaft von Tag zu Tag blickend so, dass man, dass man versucht, den besten Goalie mit dem vielleicht besten Training auch, auch zu spielen? Oder wisst ihr im Vorhinein, im Regelfall, wenn nichts passiert und alle verletzungsfrei bleiben, ist es genau 1-3-5-7, beziehungsweise
1: 2-4-6. Nein, das äh, entscheidet der Trainer dann äh, ein, zwei Tage davor, äh, kommt dann meistens zu und sagt, äh, wer spielt, wer Backup ist und wer Pause hat. Ähm, das wäre auch nicht fair, äh, dem anderen Torhüter oder den anderen Torhütern gegenüber äh, vorher schon äh, Entscheidungen zu treffen, weil ja, wenn der Torhüter nicht performt, ähm, ist es äh, das gute Recht vom Trainer, ähm, dass er den aufstellt, der besser ist und äh, wo er denkt, äh, die Chance ist größer zu gewinnen mit dem Torhüter.
0: Jetzt gibt es so viele Fragen, die sich auch, auch darum ranken. Wie es bei so einem Turnier, wo so viele Spiele in so kurzer Zeit ähm, auch, auch passieren, abläuft? Gerade im, im fortgeschrittenen Torhüteralter, wo es dann wahrscheinlich auch aus der, der abgelaufenen Saison noch das eine oder andere Wehwehchen gibt, dass man, dass man mitzieht, ist auch bei der Weltmeisterschaft für dich als jemand, der, der es gewohnt ist oder, oder gewohnt war, viel zu spielen, der Anspruch, jedes Spiel zu spielen? Oder bist du dann schon auch ganz, ganz schön froh darüber, wenn es heißt, okay, Bernhard, heute ist dein, dein, dein Pausentag, heute darfst du dich auf, auf Regeneration äh, fokussieren und, und, und konzentrieren. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich, ich bin einer, der, der so oft es geht halt spielen will. Es macht mir Spaß, äh, am Eis zu stehen, mich mit äh, anderen zu matchen, einfach dieser Siegeswille. Ähm, ich denke, das sind äh, fast alle Goals gleich, dass da jeder so oft es geht spielen will. Ähm, aber wie gesagt, da geht es nicht um, was ein Einzelner, jetzt in dem Fall Torhüter will oder ein Einzelner Spieler will, ähm, jeder mag spielen, aber wichtig ist, dass äh, alle 22 oder in dem Fall 25 Spieler bei der WM an, am gleichen Strang sind und ein Ziel verfolgen und äh, das hat ja auch nicht nur den Torhüter oder die Torhüter betroffen mit äh, Pausen und äh, dieser äh, ja mit dem Energiemanagement, sondern auch bei Spielern. Wenn man denkt, da Thomas Raffel oder der Heinrich haben auch eine Partie einfach komplett ausgesetzt, weil es einfach ein extremes Pensum ist, dass innerhalb von zehn Tagen sieben Spiele, das geht schon an die Substanz. Und wenn du da wirklich jede Partie Vollgas fahren willst, dann brauchst du auch genug Erholung.
0: Das ist so was Spannendes angesprochen und und gerade beim Nationalteam, gerade bei WM-Vorbereitungen, wo sie so viel tun kann mit den ganzen Cuts, mit den offenen Fragen, wer aus Übersee stößt vielleicht zum zum Team, welcher der, der, der Austro-Exporte in der National League oder in der Swedish Hockey League kommt vielleicht noch dazu. Das ist eine Mannschaft, die sich nicht ständig, aber dann doch von Beginn des ersten ÖRV-Camps bis zum Ende ähm, damit unter stark verändert und du hast aber gesagt, diese Mannschaft, da hat man sehr früh gespürt, dass da ähm, sehr, viel, sehr viel Nähe, dass, dass, man, dass man sehr eng ist, äh, dass das vorhanden ist. Ab, ab wann war es so ein Punkt, wo du, wo du gedacht hast, okay, das ist, und du hast viele Teamzusammenzüge auch erlebt, aber, aber wo war so der Punkt, wo du gedacht hast, das ist eine wirklich spezielle Truppe?
1: Ich würde sagen, in der Vorbereitung schon. Ähm, was wir da ja, sag ich mal gemacht haben, da, die, die Vorbereitung war ja länger als geplant. Ähm, mit dem ähm, Punkt, dass wir eben dann zu AWM haben fahren dürfen, wegen äh, den traurigen Umständen. Aber sehr war das dann nachher positiv, dass äh, wir relativ früh äh, fast alle Spiele mit an Bord gehabt haben. Und äh, heuer waren dann relativ viele Junge, auch sehr junge Spieler teilweise dabei und ich denke die Mischung hat das, hat das heuer ausgemacht der, der Unterschied zu, zu früher war oft da hat es hin und wieder so kleine Grüppchenbildungen oder sowas geben und das war heuer definitiv nicht der Fall also hat jeder mit jedem war unterwegs sind am, am Platz gesessen hier gibt es sage ich einmal zwei, drei die, die äh, Roomies die gemeinsam am Zimmer sind dass die meistens zusammensitzen das ist ganz normal aber na, man hat einfach gemerkt, die, dieser Zusammenhalt, dieser Wille, jeder das zu machen, was der Trainer vorgibt, äh, vom Körperspielen über Schüsse blocken, über von die Kleinigkeiten, die man so vorgeben haben. Und dann halt auch der, der Spaß, den man gehabt haben in der Kabine und abseits von der Eishalle äh, na, war, war echt da eine coole, coole Erfahrung und eine coole Weltmeisterschaft.
0: Gerade wenn es um die, die Implementierung auch von von jungen Teamspielern geht und auch im Wissen, dass das Goalie-Trio die die letzten Jahre über de facto ident geblieben ist mit David Kickert, mit David Madlena und, und deiner Wenigkeit, versuchst du bei den Feldspielern dann, dann trotzdem auch, und, und ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber er passt halt irgendwie schon ganz gut, weil du der Veteran im Team bist und eben Elder Statesman, bist du dann auch jemand, der der auch auf... Auf jüngere Cracks zugeht und versucht ihnen gerade vor großen Turnieren ein klein wenig Guidance zu geben, Mentorship oder, oder bleiben da die, die Goalies und die Feldspieler ein klein wenig untereinander?
1: Na also wenn man was auffällt ähm, in der Mannschaft und das äh, jetzt nicht gerade von oder gleich von, dem, von der Captain Group äh, bearbeitet oder angesprochen wird, ähm, dann würde ich schon was sagen. Aber es war auch heuer so, dass, äh, Wurst ob jetzt ein Junge zum Alten war oder ein Alter zum, zum jungen Spieler, ähm, wenn irgendwas äh, nicht passt hat oder wenn irgendwo eine Kleinigkeit war, wo man sagt, ey, wir können da als Mannschaft nur was, was verbessern, was ändern, ähm, dann hat er das gesagt, wurscht äh, wie alt er war. Und äh, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass äh, im Team jeder gleichgesetzt ist. Und das ist, äh, Wurst ob das jetzt dieser äh, 17-, 18-Jähriger oder 36-Jähriger oder noch älter. Das ähm, genauso wenn irgendwelche äh, Sachen sind äh, beim, beim Trainerstaff oder sonst was, ähm, dann war überhaupt kein Problem, dass das angesprochen wird. Und äh, das war einfach auch ein Mitgrund, warum die Weltmeisterschaft da so erfolgreich abgeschlossen werden können.
0: Und dieses erfolgreiche Abschließen, das ist natürlich der, der Klassenerhalt. Aber am Weg dorthin, und natürlich gab es dieses Entscheidungsspiel gegen Großbritannien, sind trotzdem sehr, sehr viele österreichische Augenbrauen ähm, nach oben geschossen, als es trotz der 3-1-Niederlage gegen Schweden zum Auftakt dann doch als Achtungserfolg zu werten war, als es gegen die USA auf einmal einen Punkt gab und dass es dann eine. Sternstunde des österreichischen Nationalteams gab, nämlich mit dem 2-1 äh, Sieg äh, nach äh, Shootout gegen Tschechien. Eine Mannschaft, gegen die man auf, auf diesem Niveau in, in grauer Eishockey-Vorzeit das letzte Mal überhaupt ähm, bestehen konnte. Er hat mich auch mit, mit Rainer Tivis im Vorfeld dieses Gesprächs unterhalten und er hat auch deine Leistung gegen, gegen Tschechien ähm, explizit gelobt. Wie ist es? Für dich als jemand, der so viele Nationalteamspiele auch absolviert hat, gegen so einen Gegner von solchem Weltrang dann tatsächlich als Sieger vom Eis zu gehen?
1: Ja, es war, war ein unglaubliches Gefühl. Ich meine, äh, wir haben mal ja gewusst, wir sind ja Underdog, wir haben ja bei den Let letzten Weltmeisterschaften 5, 6, 7, 0 jedes Mal verloren äh, gegen diese großen Nationen. Und äh, ja, ich denke, wir haben heuer auch schon in der Vorbereitung gezeigt, dass wir auch gegen diese großen Nationen, ähm, wenn wirklich alle, das muss aber dann wirklich von der ersten bis zur vierten Linie, ähm, jeder das System umsetzen. Äh, der Spielverlauf muss natürlich auch äh, ein bisschen äh, auf unserer Seite sein, was in dem Match äh, glücklicherweise der Fall war mit äh, 30 Sekunden Verschluss, der Ausgleich. Äh, jeder muss halt seinen Teil dazu beitragen und, äh, das war ja ein cooles Gefühl, wenn wir jetzt dann noch dazu zurückdenken: okay, wir haben in, in Drittplatzierten geschlagen ähm, im Penalty-Schießen. schießen ist auch immer Glück, das gehört genauso dazu, aber ja, diesmal haben wir das Glück auf, auf unserer Seite gehabt.
0: Das Gute an dir ist, du warst seit deiner Karriere immer ein Straight-Shooter, was, was auch Aussagen und, und Analysen anbelangt, und, und vielleicht können wir auch mit ein paar Kohlefloskeln entweder aufräumen oder, oder sie zumindest einordnen, wenn man sich dann so, so ein Spiel wie gegen Tschechien zu, zu Gemüte führt und, und wenn man als krasser Underdog in die Partie geht und wenn man dann auch deutlich mehr Schüsse auf sein Tor ähm, abbekommt, als man man abgibt. Gibt es als Goalie trotzdem Momente? Und, und du hast auch diese 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 Klatschen gegen Tschechien angesprochen, wo man, wo man sich merkt, okay, das Momentum, das geht jetzt langsam auf unsere Seite beziehungsweise als Goalie befinde ich mich in einem, in einem Groove. Bringt weiter Schüsse auf mich. Heute, heute klappt das mit den Saves.
1: Ja, ich meine, äh, also ich habe es zumindest lieber, dass ich, sage ich mal, kontinuierlich beschäftigt bin ähm, und äh, ja, 30, 40 Schuss habe und äh, quasi so komplett in der Partie bin als ich habe nur, weiß ich nicht, drei, vier Schüsse pro Drittel und äh, man ist dann vielleicht geistig nicht, nicht da, wo man sein sollte oder sowas, oder man, man schaltet einmal kurz ab, was man auf dem Level äh, sich überhaupt nicht erlauben darf. Ähm obwohl in der Partie war es so, dass das Schussverhältnis ich, relativ aussichtlicher war. 25-19,
0: für mich mit einem Viertel mehr. Dann
1: ja, aber da, wenn ich da an die Partie zurückdenke, wo wir gegen die USA in der Verlängerung verloren haben, also was ich mir da erinnern kann, haben die 40-plus-Schüsse gehabt und der Kicks hat unglaublich gehalten. Und äh, da hätten wir genauso schon äh, einen zweiten Punkt äh, mitnehmen können. Das ist äh, ja, einmal der, einmal der Und da war es leider nicht auf unserer Seite, obwohl wir damals in der Partie auch sehr, sehr gut und sehr hart gearbeitet haben. Ähm, Hat es halt in der Partie leider nicht so sein, obwohl ein Punkt gegen die Arme ist, auch unglaublich ist, äh, wenn wir ehrlich sind. Aber natürlich, äh, dass sich dann nachher gegen die, die Tschechen penalte ähm, noch einmal um eine Stufe höher einzustufen ist. Aber es waren, ja, ich denke, nicht nur die zwei Partien, sondern generell äh, sehr gute Partien, die wir da im Großen und Ganzen abgeliefert haben. Und äh, wir können richtig stolz sein.
0: 39 Schüsse, die es von den Amerikanern auf das ÖHV-Tor gab, in dem David Kicker gestanden ist, diese Leistung soll an dieser Stelle. Und auch das macht dich zum, zum Teamplayer, der auch immer wieder den Mannschaftserfolg äh, betont, äh, nicht gering geschätzt werden, beziehungsweise auch an dieser Stelle Erwähnt werden. Die Univett-Statistik, die natürlich auch bei der iihf weltmeisterschaft geführt worden ist, weist für dich vier Starts aus. Einen Goal Against Average von 2,40. Wir erinnern uns an den legendären Pierre Pachet, der immer gesagt hat, alles unter 2,5 ist Championship-Winning goal Material. Deine Safe-Percentage knapp über 90 Prozent. Und am wichtigsten die Siegniederlagenquote, nämlich die zwei Siege. Den einen gab es völlig überraschend, muss man letztlich gestehen, gegen Tschechien, den anderen gegen Großbritannien und da musste man dann aber ganz schön zittern und da bist du auch einer der, der veritablen Difference-Maker gewesen. Jetzt verläuft das Turnier doch so, wie es viele erwartet haben und dann völlig anders, weil man sich insgeheim erhofft hat, vielleicht wird gegen Norwegen gepunktet, vielleicht wird gegen Lettland gepunktet, dann gibt es aber schon Frühpunkte gegen die Amerikaner und die Tschechen, wo man sich nichts ausgerechnet hat, aber trotzdem gibt es dieses Entscheidungsspiel. Du weißt... Du bekommst den Start. Du weißt, es geht über sein und nicht sein, ob A-Gruppe oder, oder B-Gruppe in diesem einen Spiel und das eben als letztes Spiel bei der Weltmeisterschaft. Ist man da in der Kabine, in der Vorbereitung, im Spielertunnel nervöser als sonst oder macht die Routine deiner vielen hundert Spiele da mittlerweile keinen Unterschied mehr?
1: Nervös ist immer so ein mal, zwiegespaltener. Begriff nennen. Das kann positiv und negativ sein. Ähm, sicher ist Anspannung da und äh, man weiß, vor allem als Tormann, wenn man Fehler macht, dann sind wir so eine Anzeigetafel. Aber ich bin froh, ich spiele gerne solche äh, wichtigen Entscheidungsspiele, weil während der Partie denke ich alles nicht dran, ob das jetzt Spiel 1, Spiel 7 oder ein Vorbereitungsspiel ist. Also mein Ziel ist einfach äh, in jedem Spiel wurscht, wie, ich will mir auf äh, den nächsten Schuss so gut wie möglich vorbereiten, wie den nächsten Safe machen. Und äh, ja, das sind im Prinzip die Momente, wofür man im Sommer so hart trainiert oder in der, in der Vorbereitung oder auch äh, WM-Vorbereitung, wie auch immer. Das sind die Momente, wo du als, als Sport am Eis stehen willst, ähm, um zu zeigen, hey, wir sind besser, wir gewinnen als Mannschaft und äh, das macht den Unterschied aus. Und äh, vor allem danach nachher dieses Gefühl, da, wenn du dann da draußen stehst äh, mit der ganzen Mannschaft und die Nationalhymne hörst und singst, äh, das sind Momente, da, ringt, da oder ringt mir immer noch äh, die Gänsehaut runter.
0: Du hast ja deine Arbeit mit dem Fitnesstrainer im Sommer angesprochen, aber eben auch die, die Coolness, große Spiele wie, in Anführungszeichen, kleine, normale wirken zu lassen. Wie kommt man mental zu so einem Punkt, dass man sich wirklich nur auf den nächsten Schuss konzentriert, nur auf den, den nächsten Safe und, und die Größe oder potenzielle Größe eines Moments nicht zu so nah an sich ranlässt?
1: Ja, es ist, für mich ist es eher so, ich kann es sehr gut abschalten. Ähm, wurscht, was war, das kann man meistens sowieso nicht mehr, mehr ändern. Man kann es nicht mehr ändern. Und wenn du ein Tor gekriegt hast, dann ist er drinnen okay. Aber Tja, das Spiel geht weiter, das Spiel ist dann nicht aus. Äh, man muss sich dann immer noch weiter konzentrieren und man kann den Fehler vielleicht nur ausbessern, indem du halt zwei, drei unglaubliche Safe machst und äh, dann vielleicht so den Unterschied ausmacht. ausmachst. Also für mich ist es jetzt dann egal und äh, wichtig ist einfach, dass man äh, in, der, in, also ich sag, in, in der Zone bleibt, wo du einfach äh, fokussiert und konzentriert bist, wo du quasi geistig ähm, und äh, mental, physisch immer ready bist, ein ähm, safe zu machen. Und ja, wie gesagt, dann kommt auch als man halt oft, oft Glück dazu. Dann hupft er von der Stange rein oder hupft er von der Stange raus. Also das sind ja, viele Kleinigkeiten, die dann ähm, zusammenspielen müssen. Und ja, von dem her ich bin froh, ich spiele gern solche Spiele. Das macht mir Spaß und äh, davor probiere ich mir immer vorzustellen, wie das halt das Gefühl ist, wenn es nachher ähm, eben zusammenstehst ähm, mit dem Gewissen, okay, du hast den halt geschafft, äh, du singst die Hymne mit, äh, nachher wird gefeiert. Das sind halt so Momente, äh, ja, da arbeitest du auf ihn und die, die kannst du Sport eigentlich richtig genießen.
0: Und dem ist, selber oft im, im Kommentar auch, nicht das Floskel verwendet, aber, aber Short Memory heißt es immer wieder im, im Leistungssport, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn etwas nicht so läuft, ähm, wie man sich das vielleicht auch selbst visualisiert hat, da muss man sehr schnell die, die Festplatte auch löschen können, sich eben auf die nächste Glanztart fokussieren, auch vielleicht ein klein wenig hoffen, dass das Glück wieder, wieder einem hold ist. Gab es so einen Punkt in deiner Karriere, wo du das Gefühl hast, dass Festplatte löschen, das funktioniert jetzt genauso, wie es wie, wie es sein soll oder ist es ein Prozess, der immer noch andauert?
1: Nein, das sind halt immer, immer, immer wieder so gerne Momente, wo du denkst, okay, es funktioniert nicht so. Dann überlegst, was könntest du anders machen? Wo ähm, Wie hast du das früher gemacht? Äh, Wenn es Zeitpunkte oder, oder Phasen in einer Saison bei mir gibt, wo es halt nicht so läuft, dann suche ich mal gerne an zwei alte Spiele raus. Ähm, vergleich das eventuell ähm, mit Zeiten, wo ich mich halt richtig gut gefühlt habe, wo, wo ich gut gespielt habe, und probiere halt da vielleicht an zwei Kleinigkeiten herauszufinden, die einen Unterschied machen. Und das sind halt oft echt nur äh, die geringsten Kleinigkeiten, ob es jetzt ist, äh, ob es zwei, drei Zentimeter weiter vorne spielst, äh, im Kreis, oder ob es die Hände vielleicht um zwei Grad anders hältst. Äh, das sind so Kleinigkeiten, die ja, Also mir zumindest helfen wir nachher, wenn es nicht so läuft, äh, ja, einfach wieder auf Spur zu kommen. Und das Wichtigste ist einfach arbeiten, weil geschenkt wird da nichts. Und äh, wenn man ja, besser werden will oder nicht schlechter werden will, dann muss man trainieren.
0: Und die ganze Absurdität auch des Eishockey-Sports ist in dem zusammengefasst, was du gesagt hast, it's a game of inches, auch, auch das eine Floskel, die, die immer wieder bemüht wird, wenn Manninen's One-Timer gestern paar Zentimeter weiter nach rechts geht und die Scheibe in die Rundung und ein Break der, der Kanadier kann es genauso gut auch Weltmeister Kanada sein. Ähm, wenn man sich aber bei so einem Turnier befindet und und je nachdem was auch in der National Hockey League passiert, ähm, du hast die Goalie-Elite des des Planeten dort werkt. Schaut man da schon auch mal aus der eigenen Chris rüber zu einem Yussi Okinoaga oder oder einem äh, Gestern war es dann, dann, dann Tompkins, logischerweise einem, einem Chris Trigger. Oder, oder versucht man sich da, soweit es geht, auf sich selbst zu, zu fokussieren? Oder, oder hängt man diesen, diesen Weltklasse-Leuten dann schon, schon ein klein wenig nach? Schaut man sich schon auch an, wie die bestimmte Situationen angehen?
1: Na das habe ich früher schon gemacht und das mache ich jetzt noch. Dass ich ein Leute, die mir gefallen vom Spielstil, ähm, beim Training eventuell hin und wieder mal beobachtet oder auch beim Match. Ähm, auch heuer bei der Weltmeisterschaft haben wir aber wenn nicht ganze Spiele, aber zumindest teilweise Drittels angeschaut, von den verschiedenen Mannschaften, Merz League zum Beispiel. Ähm, ja, gibt es gibt, waren genug Leute dort, ähm, die, die zu beobachten waren, die auf äh, Top-Niveau spielen. Ich meine, dort spielen alle vom Top-Niveau, aber in der NHL spielen oder in Russland gespielt haben. Und äh, ja, eventuell noch herauszufinden, wo man vielleicht noch was ändern kann. Meine, man kann immer ähm, zwei, drei Kleinigkeiten ändern. Und ich denke, das ist das Wichtigste, wenn man, wenn man gewillt ist, einfach sich weiterentwickeln zu wollen ähm, und offen ist für Neuigkeiten, dann ähm, hilft das auf jeden Fall.
0: Bist du mit 36 Jahren einer der, der, der älteren Torhüter bei der Weltmeisterschaft gewesen und aus das Ganze trotzdem aus österreichischer Sicht ähm, auch, auch einem großen Erfolg mit dem, dem Klassenhalt äh, zugeführt? Was mich immer interessiert und, und jede Karriere hat prinzipiell ein Ablaufdatum, wenngleich da, da aktuell in der NHL, auch in der NFL und, und in vielen anderen Leistungssportbereichen ähm, auch, auch Grenzen verschoben werden. Aber was, was läuft? Mit 36 nicht mehr so wie zum Beispiel 26-Jähriger? Oder was ist anders?
1: Es ist anders. Es ist definitiv anders, dass ich länger brauche zum Aufwärmen. <lacht> Früher äh, ja, habe ich mir und bin aufs Eis gegangen und das war alles kein Problem. Äh, mittlerweile schon so, dass ich immer mehr Zeit fürs Aufnehmen, äh, Aufwärmen nehme, ähm, meine Dehnübungen mache, äh, einfach noch mehr äh, Zeit in der Halle verbringe, um ja, Stretching, so Kleinigkeiten. Früher war es halt oft ähm, härter trainieren oder mit mehr Gewichter und noch intensiver oder sowas. Und äh, mit der Zeit, je älter man wird, desto mehr muss man halt auch auf seinen Körper hören. Ähm, natürlich ein äh, äh, paar Jahre Profi-Suche gehen nicht spurlos an einem vorbei. Jeder ähm, Sportler, der man sagt, er hat keine, wie welche davon den glaube ich kein Wort. Ähm, von dem her, ja, es ist einfach, äh, man muss herausfinden, jeder muss für sich herausfinden, wann was das Optimalste ist. Ähm, für den einen ist äh, wichtiger, dass er Kraft trainiert, dass er mehr dehnt, der andere braucht mehr Erholungszeit, äh, mehr Zeit am Radl, mehr Massagen, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da ist das Wichtigste einfach dass sich jeder für sich ähm, Gedanken macht. Was braucht er, um sich gut zu fühlen?
0: Gibt es ja da vielleicht dann auch ein klein wenig Genugtuung, wenn man den Blick in die große National Hockey League wagt und dort sieht, dass im Conference-Finale der, der Western Conference aktuell ein 40-jähriger Torhüter steht, den hunderte Experten und Expertinnen wahrscheinlich schon Dutzend Fahrer abgeschrieben haben und Mike Smith aber trotzdem für die Edmund Neuler seine Mann steht?
1: Hm. Ich meine, ich denke, als Tormann kann man ein bisschen länger spielen als äh, Fanspieler. Einfach weil man mit den Jahren äh, lernt, teilweise das Spiel ein bisschen besser zu lesen. Der Mike Smith hat natürlich noch dazu eine richtig äh, die perfekte Größe für die NHL drüben. Äh, super Technik, spielt äh, in einer super Mannschaft. Es sind immer viele Faktoren, die da zusammenspielen. Man kann einen Torhüter oder einen ja, Torhüter nicht ähm, mit jedem automatisch vergleichen, wusste, ob das die Safe Percentage ist. Weil einer als ein schlechterer Safe Percentage hat ähm, als ein anderer. Heißt es nicht gleichzeitig, dass er schlechter wohl Gole ist? Das ist oft eine Kombination aus vielen Sachen. Sicher macht der Torhüter halt auch seinen Teil dazu, aber zählt genauso die, die Art und Weise dazu, wie die Mannschaft agiert. Es gibt Mannschaften, man kann mir in der Zeit in Schiläftio erinnern, in Schweden, wo man gegen Schiläftio jedes Mal, weiß nicht, 30, 40 Schüsse vielleicht aufs Tor gehabt haben. Aber die haben halt vor dem Tor einfach so gut äh, die Spieler weggedrängt oder ferngehalten vom Tor, dass der Torhüter Maxim die Schüsse von der blauen Linie hat nehmen müssen und da war kein Rebound oder so. Und dann spielt es sich natürlich als Torhüter vielleicht, wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht äh, offensiv sehr viele Tore schießen kann, aber halt ähm, anfällig auf äh, Konter, 2 gegen 1 situationen oder sonstiges ist oder auch im eigenen dann äh, die Rebounds äh, nicht so gut klärt wie manche andere oder Schüsse blockt. Also das sind viele verschiedene Punkte, die da zusammenkommen, was im Endeffekt dann nachher auch häufig an der Safe Percentage äh, vom Goalie mehr sich wieder Und
0: für all diejenigen, die das vielleicht dann auch einer Umsetzung in die Realität. Ähm ja, äh, betrachten wollen oder oder sich zur Gemüte führen möchten. Die zweite Runde des Stanley Cup Playoffs, da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, André Wasileski hatte äh, eine über 98-prozentige Safe-Percentage, auch weil vor ihm de facto alles weggeblockt worden ist, was was weggeblockt werden konnte. Ähm, auch für diejenigen, die das Spiel dann vielleicht auch mal überkritisch äh, analysieren. Es geht auch natürlich um die Vorderleute. Und es wäre sehr schön, dass du auch, auch das erwähnt hast, was für mich ähm, und und für viele Fans des ÖRV-Nationalteams aber natürlich auch eine eine vordergründig wichtige Frage ist, du bist wahrscheinlich mittlerweile im, im Herbst der Karriere, lass es auch gerne Sommer sein, Wünscht dir noch viele, viele erfolgreiche Jahre. David Kickert, mittlerweile über 30. David Madlena nähert sich den 30 Jahren. Und ich habe auch Roger Bader und, und Rainer Divis, die die Frage gestellt wurden, dass das österreichische Team-Goaltending oder das Nationalteam-Goaltending steht ist es Alarmstufe Gelb, Alarmstufe Rot oder ist eh alles gut, weil die die und und die Schmitz dieser Welt ähm, irgendwann dann in, in euer aller Fußstapfen treten werden?
1: Ja, da ist zu hoffen, dass äh, der, dass der Sevi und der Ali in, in unsere Fußstapfen treten werden, aber man darf das nicht außer Acht lassen, dass äh, definitiv zu wenige österreichische Torhüter in der Liga aktiv sind. Ähm, oder zumindest Spiele bekommen. Ähm, viele Mannschaften setzen auf Ausländer, ähm, da haben österreichische Torhüter dann nachher wenig äh, Einsatzzeit und das ist das im Prinzip, was einen Torhüter ähm, stärker macht, Weil man kann trainieren, so viel er will, so hart er will. Ein Training wird ein Match nie ersetzen können und da äh, ist es halt schade. Ich meine, ein bisschen, ja, Wir brauchen definitiv eine bessere Ausbildung in vielen Vereinen für die Torhüter ähm, es wird daran gearbeitet, also es gibt schon Salzburg ähm, und äh, ja, Wien, weiß nicht, wie es jetzt in, in, in Linz oder gang oder ausschaut, was danach kommt, es gibt schon ähm, ein paar Talente, aber die muss man halt auch fördern danach ähm, Eistraining, Techniktraining, alles schön und gut aber wichtig ist auch äh, die Eiszeit wenn ihr jetzt zurückdenkt bei mir war es lang so, dass ich Overage habe spielen dürfen, sprich drüber ähm, ähm, noch etwas äh, bei, den, bei den älteren Mannschaften auch noch spielen dürfen. Und ähm, ich habe zwei, drei Jahre Overage. Ähm, da bin ich auf, auf viele Spiele gekommen. Und das denke ich, hat man in meiner Karriere viel geholfen. Und so wirklich mit Technik habe ich auch erst äh, begonnen, wie ich nach Villa zum Kärsche gekommen bin. Also, ich denke, dass äh, die Kombination aus äh, Einsatzzeit, Match und äh, Torhütertraining training gezielt, was jetzt auch das Off-Eis-Training betrifft, weil äh, ein Off-Eis-Training von einem Torhüter ist, ist anders oder sollte anders sein als von einem Spieler, weil einfach andere Muskelgruppen äh, trainiert oder forciert werden müssen, weil es einfach der Bewegungsablauf von einem Torhüter andere ist als von einem Spieler. Die Basis äh, sie ist für alle gleich, ist klar, aber es sind dann halt äh, ja, viele, viele Kleinigkeiten im Training, ähm, die beim äh, Match danach einen riesigen Unterschied ausmachen können.
0: Das so ist eine Statistik, die die nicht nur die Statistikerinnen und Statistiker bei Unibet zutage gefördert haben, sondern auch eine, die sehr gerne in meinen Kommentaren ähm, verwende. Carter hat lange Jahre, das nächste große Goalie-Talent der National Hockey League, der wahrscheinlich nächstes Jahr sich Erst recht wird beweisen müssen, um diesem Ruf auch gerecht zu werden. Der hat ähm, 239 Spiele allein im Nachwuchsbewerbsspiel in der Western Hockey League absolviert. Das ist eine Zahl, da kommt man als österreichischer Goalie oder generell als Goalie in der Ice Hockey League wahrscheinlich überhaupt erst äh, drauf, wenn man sieben, acht, neun, zehn Jahre dann auch tatsächlich äh, überwiegend äh, versucht zu, zu spielen. Das sind auch völlig andere Dimensionen. Jetzt ist für viele, und das hast auch du angesprochen, die Zahl der Einsätze in Bewerbspielen ausschlaggeben. Rainer ist hat vor zwei Wochen an dieser Stelle hier bei Olivetauker Klock in die Kerbe geschlagen, dass sein Wunsch wäre, dass es hauptamtliche Torhütertrainer bei jedem, zumindest Profiverein gibt. Wenn du einen, einen Wunsch an den Torhüter, Gott formulieren dürftest ähm, für, für österreichisches Eishockey, was wäre der?
1: Ja, ich denke einfach äh, Kinder, die wirklich gewillt dann ähm, den Step zu machen, aber auch Unterstützung von den Vereinen benötigen, weil ähm, nur eins funktioniert nicht. Ähm, du kannst noch so talentiert sein und hart arbeiten wollen. Wenn du keinen hast, der es dabei bringt, äh, wird es schwer sein, dass du das Ganze umsetzt. Äh, von dem her muss einfach die Kombination passen. Und äh, ja, wünschen würde ich mir einfach, dass äh, mehr Österreicher in der, in der Liga spielen oder zumindest mehr Eiszeit bekommen. Ähm, sicher, ich kann jeden Club verstehen, der sagt, ja, wir müssen gewinnen und alles Mögliche. Aber man kann auch mit österreichischen Goals gewinnen. Ist nicht so, da, wenn man jetzt zurückdenkt, der Ali Schmidt hat, ähm, ich glaube, letztes Jahr in den Playoffs die, die entscheidenden Penaltikalten gespielt. Ähm, wichtig ist für einen Torhüter ist einfach Vertrauen. Ähm, jeder Mensch macht Fehler. Das Vor allem als Junge, wenn du in, in eine Mannschaft kommst, ähm, die eventuell schon routiniert und erfahrener ist, ähm, Fehler macht jeder. Ob es jetzt ein Stürmer ist oder ob es ein Verteidiger oder Tormann ist, jeder macht Fehler. Der Unterschied ist halt, als Dormann siehst jeden Fehler dann an der anzeige -Double. Wenn ein Verteidiger oder ein Stürmer einen Fehler macht, ja, es gibt immer noch ein paar andere, die es ausgleichen können und wenn nicht, das ist immer noch ein Gole da. Und das ist halt äh, das Schwere, wo halt, äh, ja, ich kann beide Seiten verstehen, wo die James und Trainer sagen, ey, wir müssen gewinnen und wenn der das nicht, nicht abliefert, dann müssen wir umdenken, oder muss halt der Input spielen. Aber wenn wir jetzt einen, einen Blick über die Grenze hinaus machen, ähm, in der SHL zum Beispiel, ist es nicht anders. Ähm, da sind auch viele, viele junge Torhüter, die, sage ich mal, teilweise knapp 40 Prozent der Spiele spielen gerade die wichtigen, entscheidenden Spiele, danach hat der, der Import, oder die haben fast keine Imports, also der routiniertere, aber denen wird einfach das Vertrauen immer und immer wieder geschenkt. Und das war auch so, äh, wie damals nur da war. Ähm, siehe jetzt bullmark der in der NHL für VR sorgt, war damals mein Backup zuerst mit 18 oder so, dann, wie ich gegangen bin, war er sich mit dem Forsberg abwechselnd, der jetzt auch in der NHL ist. Und der haben halt kontinuierlich Spiele bekommen. Und die mehrmal damals waren sie ich glaube bei, bei den 19 und 20 und äh, haben eine ganze äh, SHL-Saison gespielt. Sind, glaube ich, knapp, oder haben die Playoffs knapp verpasst. Und ja, haben aber genauso ihren, ihren Weg geleistet. Oder ihren Weg gemacht und ihre Arbeit geleistet. Oder wenn man jetzt äh, an die Schweiz zum Beispiel denkt. Ich, mein, ich habe mit dem ähm, del Kurto gesprochen. Er hat, äh, damals, wie er in der Davos ich war, ähm, ist er mit dem jüngsten Torhüter-Duo in, in, in der Schweizer Geschichte gestartet und ist bis ins Finale gekommen mit Berra und Gennoni, äh, glaub Ich glaube, ich, waren das damals. Also es sind sicher, du brauchst halt auch Trainer, die das Ganze forcieren und die halt, wenn es einmal nicht so gut läuft, einen einerseits okay im Hintern aufreißen, das gehört auch dazu. Wenn er äh, performt, dann muss man es auch, auch sagen können. und Da ist halt auch der, der Spieler dann gefordert, oder der Torhüter, dass er eine Kritik ähm, sachlich versteht und nicht persönlich nimmt und daran danach quasi zerbricht. Und ähm, andererseits, ja, der, es muss einfach alles zusammenpassen. Und äh, ich denke, es gibt genug Torhüter, die das Potenzial hätten. Nur sie brauchen halt auch äh, die Gelegenheit, um es äh, über einen längeren Zeitraum zu zeigen.
0: Wir halten fest, drei Säulen, Spiele, individualisiertes Training, Torhütertraining und Vertrauen als, als vielleicht mal drei Grundsäulen-Wünsche für die Zukunft für für mehr österreichisches Torhütertalent. Ein Wunsch, der jetzt tatsächlich auch Realität wird, der hat mit einem Gewinnspiel zu tun, das es äh, vor vergangene Woche hier bei uni bei Hockey Clock gab, nämlich gab es ein Game worn Jersey deiner Wenigkeit äh, zu gewinnen aus der ÖRV Saison 2021. Ähm, fast unnötig zu sagen, dass die die Teilnehmerinnen und Teilnehmerrekorde reihenweise gesprengt worden sind. Sehr, sehr viele Menschen, die das Jersey haben wollten. Leider nur eine Person, die gewinnen konnte. Die Glücksfee hat sich für Susanne Pölzel Huema entschieden, die wird stolze Besitzerin eines Game Wall Bernhard Starkbaum Jerseys. Das wird dir, liebe Susanne, von den Kolleginnen und Kollegen von Unibet in den nächsten Tagen auch postalisch zugestellt werden. Herzliche Gratulation nochmal an dieser Stelle. Möchte mit dir, Bernhard, aber auch noch ganz kurz über die bevorstehende Eishockey League Saison sprechen. Deine 17. Profisaison, die es werden wird. Und es gibt ein, wenn man so will, neues, altes Goalie, Tandem in Wien mit äh, Stefan Stehn und deiner Wenigkeit, David Kickert, das ist ein paar Tage nach dem Klassenhalt des ÖRV-Nationalteams äh, bekannt geworden wird in Salzburg, mutmaßlich Backup von, von Atte ähm, Tolvernen werden. Wie siehst du das Kohli Tandem der Caps in der kommenden Saison? Mit wie viel weinenden Augen ist auch der, der Abgang des letztjährigen äh, kongenialen Partners David Kickert bei dir äh, bestückt? Und klar, also
1: Kicks war immer äh, ein Spaß und wir werden auch weiter Kontakt haben von dem her. Ähm, ja, sicher wäre es schön, wenn, wenn Österreicher noch mehr äh, die Möglichkeit haben, ähm, sich beweisen zu können. Und ich glaube, das ist auch äh, ein Grund, warum äh, der, der Kicks weggegangen ist. Ich denke, wir haben in Wien äh, das mehr als Luxusproblem gehabt, äh, dass wir zwei österreichische da gehabt haben. Das, äh, glaube ich, kein Verein der Welt ähm, hat das, was äh, die Caps letztes Jahr gehabt haben. Ähm, unglaublich positiv kann man das äh, nur sehen aus, aus Wiener Sicht, weil man noch zwei Wiener waren. Ähm, auf der anderen Seite äh, nehmen wir uns quasi Eiszeit weg. Jeder Wien spielen. Ähm, von dem her, ja, äh, ich denke, dass einfach äh, wir beide ähm, den unbedingten Ziel dazu haben, dass wir ähm, Nummer eins sind und so viel spielen wie möglich. Und das so schließt sich mehr oder weniger der Kreis, weil du gesagt hast, es ist okay, wenn der andere spielt oder sowas. Sicher ist es okay, wenn der andere spielt. Aber jeder ist einfach so ehrgeizig, dass, äh, dass er spielen will und dass er seinen Teil dazu beitragen will, dass die Mannschaft gewinnt. Und von dem her denke dass, dass ich, dass das sicher ein Mitgrund war, warum wahrscheinlich der Kicks äh, dann leider weggegangen ist. Aber ich denke auch, äh, wenn ich jetzt an, an die nächste De äh, Saison denke, dass wir äh, in Wien um Kammert schlechter geworden sind. Äh, der, der Stefan hat letztes Jahr schon zwei Spieler für uns gespielt, ähm, ein Shoutout einmal Ador ähm, er hat öfter mit uns mittrainiert, ähm, war unglaublich äh, lässiger und cooler Typ, ähm, also wir in Wien brauchen uns, äh, denke ich, hoffentlich, äh, solange Verletzungsmissären äh, ausfallen, äh, können wir uns da richtig gut beschätzen.
0: Und das ist auch dieser klassische Grain of Salt, mit dem man die, die, die letzte Saison dann, dann auch rückbetrachten muss mit der, der covid 19 Epidemie innerhalb des, des Teams während der Playoffs mit diesem couragierten spiel 7 sieg zu Hause gegen gegen Klagenfurt und dann letztlich dem dem unglücklichen Playoff-Aus in der Serie, die die nicht so klar war, wie es das 4-0 im Halbfinale gegen Salzburg auch suggeriert hat. Insofern haben die Caps letztes Jahr sicher sehr, sehr viele Sympathien gewonnen. Und die Caps sind auch ein Team, das das, das Lippenbekenntnis, wir wollen Österreicher forcieren, ähm, tatsächlich mit Leben füllen und gerade wenn man jetzt die 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 Offseason betrachtet und natürlich ist mit Radik Brokesch der, der Topscorer von Snowmore gekommen und dann mit Lukas Kainz, mit Jannik Pilone mit Niki Würschel mit Leni Virus auch vier Cracks die allesamt fürs öhv nationalteam spielberechtigt sind du als ein, ein aufmerksamer Beobachter der der Eishockey szene Österreichs wie wie beurteilst du bisher und klar in der Eis tröpfelt das alles so dahin und es kommt dann erst nach und nach alles raus aber wie beurteilst du nach aktuellem Wissensstand die Offseason der Vienna Capitals.
1: Ja, sehr gut. Ich meine, ja. Wir haben letztes Jahr schon ähm, gemerkt, wie, wie stark im Prinzip junge Österreicher sein können und helfen können. Ähm, haben sie letztes Jahr schon vermehrt einbaut. Und äh, ja, das Management war in, in der Offseason oder auch schon während der Saison, keine Ahnung, wann die Verpflichtungen äh, zustande gekommen sind. Aber denke ich denke, gute Arbeit heißt, wenn man wenn man sieht, äh, der Kainzi hat, ich glaube, 26 Punkte oder sowas gemacht. ein ähm, sehr talentierten Verteidiger aus Klagenfurt, was ich mir habe hab sagen lassen. Der Pille ist sehr hart arbeitend. Der Lehn äh, braucht man, glaube ich, nicht mehr darüber reden. Den kennt da jeder auch. Äh, für den wird es ja, wahrscheinlich hart jetzt wieder. Jetzt hat er doch äh, eine ganze Saison leider aufgrund seiner Verletzung verpasst. Aber er ist so ein Arbeiter. Da kann ich mir nur nichts anderes vorstellen, dass er sich super in das Mannschaftsgefüge einfügt. Und ich denke einfach, ja, dass wir, also ich weiß, einen super österreichischen Kern haben und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der zum Erfolg beisteuern kann.
0: Kann es mal eventuell entgangen sein, ob der, der Fülle an, an Neuigkeiten oder es gab noch nichts Offizielles, auch, auch, auch das ist möglich. Aber Dave Barr meines Wissens nach ähm, vertraglich noch nicht wieder an die, an die CAPs gebunden, wenn gleich alle, ähm, zumindest auch Beobachterinnen und Beobachter nach der vergangenen Saison gesagt haben, Match made in heaven, das, das wird er ja dann hoffentlich auch mit der neuen Zusammenarbeit. Ähm, klappen, wie sehr es auch aus, aus, aus deiner Sicht, vielleicht auch stellvertretend für das, was was sich vielleicht auch wichtige Bestandteile der Mannschaft denken, dein Wunsch, dass es mit Dave Barr in eine zweite Saison in Wien geht?
1: Ja, es wäre äh, wünschenswert, was der Dave letztes Jahr aus, aus einer ähm, jungen, unerfahrenen Gruppe gemacht hat, die viele nicht einmal annähernd irgendwie am Zettel gehabt haben. Ähm, vor allem auch nach der Preseason, ähm, die jetzt nicht so gerade nach rund verlaufen ist. Ähm, aber ich denke, äh, dass er und der Christian eine sehr gute Arbeit geleistet haben, um ja, das Boot, was am Anfang äh, ein sehr rauer See war, ähm, wieder in so ihre Gewässer äh, manövriert hat und äh, dann ja, äh, eine gute, einen guten Draht zur, zur Mannschaft gefunden hat. Und von dem her ist es nur zu hoffen oder würde ich mir wünschen, wenn, wenn wir da so wieder eine Saison starten können und da weitermachen können, wo wir letzte Aufgabe haben.
0: Das wird sich dann alles in den nächsten Wochen, vielleicht auch in den ersten Monaten entscheiden, während das, das österreichische Eishockey jetzt tatsächlich in die... Tiefste Offseason geht, wird auf der anderen Seite des Teils noch die wichtigste Teamtrophäe im oder die wichtigste Trophäe im Teamsport ausgespielt, nämlich der Stanley Cup. Da sind wir mittlerweile bei den Final- Four and a half würde ich es jetzt nennen, weil heute Nacht noch Spiel 7 zwischen den Rangers und den äh, Canes steigt. Da geht es um das letzte Ticket für die Eastern Conference Finals. Und damit sind auch nur noch fünf Torleute mutmaßliche Starter verblieben. Mit Andre Wasilewski von den Tampa Bay Lightning, mit Igor Shesterkin oder Anti Ranta, Rangers oder Canes, mit Darcy Camper von den apps und Mike Smith von den Edmund Neulers. Wem von diesen fünf schaust du? Persönlich gerne zu und, und gibt es da auch so, so insgeheim jemanden, dem man es vielleicht mehr gönnen würde als jemand anderem?
1: Nein, also gönnen definitiv nicht. Das, ich denke, das sind alles äh, äh, unglaubliche Torhüter, die da drüben spielen. Ich meine, jeder, der das schafft, darüber zu kommen, der muss schon einiges im Kasten haben. Ähm, zuschauen kann ich jetzt auch, mal auch wirklich so sagen: mein Manchester-King hat eine unglaubliche Saison gespielt. Ähm, mit äh, ich über 94% Safe Percentage ähm, ja, richtig, richtig stark spielt, und was sich auch mit, mit der Teamleistung und äh, dem Verteidigungsverhalten der, der Rangers zu tun hat. Basilewski, ja, da glaube ich brauchen wir nichts sagen. Ich glaube, es gibt kaum einen Torhüter, der äh, noch mobiler in der Hüfte ist. Äh, ja, okay, mit quick vielleicht, aber dem Zuschauen ja, Macht einfach riesig Spaß, die, die Größe noch dazu. Uh, so flexibel, es, es gibt schon, kann, ich könnte da jetzt nicht wirklich einen hervorheben, wo ich sage, das uh, ist mein Favorite, den try am liebsten zu und den ich jetzt den, den ab.
0: Denn jeder hätte sich tatsächlich verdient, die Cup Playoffs natürlich auch weiterhin auf Puls 24 zu sehen. Und für dich steht es hoffentlich, neben dem ganzen Sommertraining, das trotzdem erwartet, ein klein wenig mehr Offseason an, als das bisher der Fall war. Durfte dich weit über 15 Minuten auch mit meinen Fragen quälen. Ich möchte mich außerordentlich bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Sommer und freue mich, dich im September auf Eis, Eis wiedersehen zu dürfen.
1: Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und äh, ja, wir sehen uns. Auf jeden Fall schönen Sommer. Danke.
0: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt: Unibet Hockey. Unibet. Big clock.